0: Buenas tardes, mi nombre es Rebeca Concepción Galván Ortega y soy estudiante de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Baja California, Campos Tijuana. El día de hoy les presentaré, como parte del trabajo final de la materia, Historia del pensamiento sociológico, la reseña del primer capítulo del libro Institutional Ethnography, A Sociology for People, de la socióloga Dorothy Edith Smith, publicado en el año 2005 por la editorial Altamira Press. Dorothy Smith nació el 6 de julio de 1926 en North Allerton, en el condado de Yorkshire, Inglaterra. En el año de 1955, entraría a la Escuela de Economía y Ciencia Política en Londres a estudiar Sociología con especialización en Antropología Social. Ahí conocería a su futuro esposo, William Brady Smith, con el que se mudaría a Estados Unidos. En el año de 1963, Entra a estudiar el doctorado a la Universidad de Berkeley donde es docente de 1964 a 1966. Desafortunadamente su matrimonio no pudo continuar y se separaría de su esposo, lo que la lleva a mudarse con sus hijos a Vancouver en la Columbia Británica, donde también da clases en la universidad local. En el año de 1977 se mudaría a Toronto para trabajar en la Universidad de la Ciudad. Y finalmente, en el año de 1994 se convertiría en profesora adjunta de la Universidad de Victoria, donde realizaría su trabajo de etnografía institucional. Las sociólogas Patricia Madu Lengerman y Jill niebrush brentley señalan en el capítulo sobre teoría feminista contemporánea del libro Teoría sociológica contemporánea del autor George Ritzer, que, abro cita, su teoría sociológica deriva de sus experiencias vitales como mujer, que se mueven entre dos mundos. Los círculos académicos dominados por hombres y la vida esencialmente femenina de la maternidad en solitario. Cierro cita. Y es que aunque Dorothy vio un poco más lejano la dominación masculina en la academia, no cabe duda que aún, sex, eh, aún estaba presente un sexismo institucionalizado. Los sociólogos de la academia veían con desconformidad la teoría feminista sociológica, pues como comenta Madhu Lengerman y Jenny Ebruf, pensaban que, Abrosita no encaja en ninguno de los tres paradigmas que han moldeado el objeto de la sociología, que son el hecho social, la definición social y la conducta social. Cierro cita. En un contexto donde los discursos académicos eran bastantemente criticados, las feministas marxistas aludirían a la falsedad de las teorías generales para hacer campo a las teorías feministas sociológicas, pues seguirían a Marx señalando que, a Rosita, el conocimiento que la gente tiene de la sociedad se supone una expresión absoluta y universal de la realidad, en verdad refleja la experiencia vital de los que dirigen la política y la economía del mundo. Cierro cita. Lo anterior vendría a abrir paso a las teorías feministas contemporáneas, pues seguirían las teorías de opresión y señalarían que las mujeres no solo son diferentes y desiguales, sino que se hallan oprimidas y subordinadas por los hombres. Siguiendo lo anterior, Dorothy en sus textos académicos reflexionaría sobre la lucha con el sistema opresor, que muchas veces se encuentra dentro de las propias mujeres, pues se había aprendido a hacer, pensar y sentir lo que el régimen decía. Cuando la mujer dejó de ver a las demás mujeres como enemigos, ocasionadas por el patriarcado, éstas pudieron llevar a cabo una conversación. Experimentaron cosas no vividas, pero también se, se compartieron circunstancias que llenaron una agenda política. Si bien reconoce que sus postulados tienen una herencia feminista, o bueno, de principios del movimiento feminista, señala que el punto de vista que ella desarrolla en el capítulo es un punto de vista diferente al que se venía trabajando en los inicios del movimiento feminista. Señalando, pues, que esta no es una forma de conocimiento fijo y concluido, sino que es un terreno donde se lleva a cabo descubrimientos. Explica que su trabajo se inclina no al pensamiento feminista o punto de vista feminista, sino el punto de vista de las mujeres, lo anterior probablemente en atención a las nuevas discusiones feministas que señalaban la importancia de la interseccionalidad. Dorothy, en este capítulo, deja ver su reconocimiento a teorías, a teóricas feministas que están en constante reflexión, como Sandra Harding, quien en su momento criticó el, el movimiento de las mujeres que universalizaba y pretendían la verdad objetiva. También habla sobre el protagonismo de mujeres blancas heterosexuales de clase media que tenían el monopolio del movimiento feminista en los años 60 y 70. Y como siempre, un determinado discurso tendrá nuevas críticas que busquen plantear nuevas experiencias vitales. El cuestionamiento teórico que apuntala critica el esencialismo de la denominación mujer o mujeres, pues señala la existencia de mujeres, con toda la extensión de la palabra, que se sentían excluidas, pero finalmente lo anterior volvería el movimiento más prolífico. Dorothy atribuye sus reflexiones al pensamiento de Harding. Comienza a desentrañar el concepto explicando que el posicionamiento social del sujeto de conocimiento, de quien conoce y crea conocimiento. Se separan un tanto de lo que ella busca plantear. Y si bien, como ya se comentó anteriormente, toma como partida Harding, Smith señala su separación. Su noción de punto de vista de mujeres pasaría a sustituir el punto de vista feminista, como una sociología para mujeres y finalmente quedaría como una sociología para personas. Smith, abro cita, no identifica una posición o una categoría de posición. No identifica género, clase o raza en la sociedad, pero sí una etnografía institucional. Smith señala que su etnografía institucional es un método de investigación para aquellos sin un discurso científico social establecido. Su etnografía institucional trabaja sobre las realidades de la vida cotidiana y las experiencias en una sociología que posiciona al sujeto, pero que, puede, que, pero que cualquiera puede ocupar. Es decir, busca una sociología que no objetive. Esto lo aprendió ella en su vida. Tuvo un choque al darse cuenta que era necesario cuestionar los fundamentos de la sociología. Para ello, habla de su vida personal. Habla de ella para explicar sus ideas. Explica cómo no podía conectar con nada la sociología que enseñaba en las aulas. Habla de sus hijos, sus conejos, sus perros y su relación con su entorno que entendía perfectamente. Smith sigue la tradición del mundo cotidiano. Para ella, la vida personal puede explicar la teoría. Sin embargo, la teoría muchas veces no puede explicar la realidad. Es por ello que Smith no busca sociología que objetive. El capítulo logra, de manera clara y concisa, explicar no solo las formulaciones teóricas de la autora, sino que al integrar elementos comunes, el lector logra identificar el porqué de los resultados de la teoría. La autora no peca de orgullo, pues señala el legado teórico de otros investigadores que fueron esenciales en la formulación de sus postulados como Hart. Cuando habla de su trabajo, reconoce que puede tener fallas y ser criticados por las generaciones posteriores. Se puede apreciar que está en constante revisión del feminismo y las nuevas discusiones que surgen a su entorno. Sin embargo, su falta de conceptualización puede confundir sus intenciones de comprensión con un relativismo puro que no deja ver una postura que identifique como una socióloga meramente feminista, como se le es catalogada.